1: tarde con cuatro minutos, dieciséis horas con cuatro minutos, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy en este jueves 19 de enero de 2023, la temperatura 25 grados centígrados, ¿Cómo han cambiado los años y cómo ha cambiado el clima, ¿No? Ahorita ya hace mucho calor, en las mañanas está frío, pero debería de seguir haciendo frío. Yo me acuerdo que algunos 14 de febrero eran muy fríos, ¿no? Y ahora son súper cálidos, hay que comprar cosas recicladas... Hay que reciclar la basura, eventualmente utilizar la menos cantidad de luz posible, Etcétera, Busque usted la forma de contribuir a eliminar, si no, o a reducir estas capas de océano que, que dañan tanto la atmósfera y por supuesto, de alguna manera también a nosotros los seres humanos. Le decía yo que en este día 19 de eh, enero de 2023, con 25 grados de temperatura, tenemos un programa bastante interesante. Vamos a conocer en la voz del experto en temas de salud mental de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo está el panorama general de la salud mental en nuestro país? que aqueja a las niñas, a los niños y a los adolescentes? Por ahí se habla de síndrome de Asperger, autismo, depresión, suicidio, cosas interesantes. Vamos a platicar más adelante con el experto y vamos a dar inicio con un y pasazo, un médico de los más grandes que conozco ha sido mi maestro, imagínense ustedes si, si no es una eminencia en temas de cáncer, así es que vamos a dar inicio con él la jornada de trabajo del día de hoy De la tarde, con seis minutos de este 19 de enero de 2023, la temperatura 25 grados centígrados. Y ya se encuentra conmigo a través de la plataforma de Zoom. Y le agradezco enormemente el tiempo que destina a estar con ustedes y conmigo aquí en Pulso Saludable al doctor Abelardo Meneses García. Él es el director general del Instituto Nacional de Cancerología, Usted, a lo mejor, con este nombre tan largo no lo conoce, pero sí lo conoce como el Incán, al sur de la Ciudad de México, allá en la zona de hospitales. Y antes de dar inicio a la plática con él, quien nos va a platicar del panorama en general, qué viene con el cáncer, si hay novedades en tratamientos, el cáncer detectado a tiempo, ojo, se cura. Déjeme platicarle un poco de la trayectoria profesional del experto, él es originario de la ciudad de Puebla, médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Puebla, cuenta con eh, las especialidades de anatomía patológica y patología oncológica en la Universidad de Texas y en el Instituto Politécnico Nacional. También tiene un máster en oncología molecular en el Centro de Investigación Biomédica en España. Realizó además una estancia en el Departamento de Patología del MD Anderson Cancer City, también allá en Houston, Texas. Yo conozco, luego le platico doctor Abelardo y me fui a conocer el Anderson, el Andy Anderson, allá Houston, qué maravilla de lugares, ¿verdad? En donde desarrolló su línea de estudios sobre tumores de cabeza y cuello. Es miembro numerario de la Academia, Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía, así como eh, investigador nivel 3, del Sistema Nacional de Investigadores, también es miembro del Southwest Oncology Group y miembro titular de la Unión Internacional Control Cáncer por sus siglas UICC y cuenta con más de 220 publicaciones, hay nada más científicas, más de 2.538 eh, eh, citas bibliográficas y participaciones en más de 37 capítulos de diversos libros. Doctor Abelardo Meneses, como siempre, un placer. Gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable, consentidazo de Pulso Saludable. Buenas tardes.
2: Hola, Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. El gusto es para mí y estar aquí con tu audiencia.
1: Gracias, doctor. Pues cuéntenos, por favor. Eh, ¿Cómo va el cáncer en el país? ¿Se incrementan eh, eh, los números de cáncer porque hay más herramientas de detección? ¿Seguimos llegando los seres humanos a las detecciones tar tardías? Hemos estado en estos casi tres años de confinamiento, hemos reflexionado al respecto, ¿O ya hay más herramientas, ya hay más tratamientos, ya hay más posibilidades de, de cura. ¿Cómo va esta situación en el país?
2: Sí, así tal como lo, lo, lo comentas, eh, se.. Diagnostican más casos en mucho es por eh, hay más acceso de la población a los servicios de salud eh, esta difusión que se hace a través de los medios en el tema de cáncer pues ayuda en mucho para que la población se vaya sensibilizando y cuando presenta síntomas acudir con los médicos sin embargo como también lo lo comentas y lo enfatizas hay que trabajar mucho en lo que es prevención y lo que es el diagnóstico oportuno porque a veces hasta que se presentan los síntomas es como uno se acerca con el médico claro. sin saber que como el cáncer en su inicio no tiene síntomas claro. pues uno consideraría que no tiene uno nada claro. y ya tener síntomas y ser diagnosticado en una etapa donde uno tiene síntomas habitualmente es una etapa ya avanzada Claro. Por eso es que en promedio siete de cada diez pacientes que llegan a nuestras instituciones llegan en etapas localmente avanzadas o bien avanzadas con enfermedad en órganos distantes a donde se originó el, el tumor primario.
1: Lo que ustedes le llaman metástasis.
2: Lo que se conoce como metástasis, exactamente.
1: Bien, oiga doctor, y por ejemplo, usted decía algo interesante, eh, hacer prevención de, desde la trinchera de casa, ¿cómo podemos hacer prevención eh, de este tipo de enfermedades que, que también le, le ha pues ocurrido a gente que ha seguido al pie de la letra, ¿no? Eh, eh, deportistas con comida saludable todo el tiempo, que se han cuidado, no han bebido, no han fumado, no han incrementado su, su peso corporal y ya aún así les ocurre esta enfermedad. ¿Qué, ¿Qué hay de cierto de que podamos prevenirlo o eventualmente la prevención es algo eh, eh, complicado en tema de cáncer?
2: En términos generales, un 60% de los tumores malignos se pueden prevenir y eh, un porcentaje, cerca del 30% de los tumores se pueden diagnosticar de manera oportuna. Eh, si bien la mayor parte de los tumores que son más frecuentes eh, y sobre todo en nuestro país, tienen que ver mucho con nuestros estilos de vida. Claro. Por eso creo claro. que tenemos que eh, ser empáticos en mencionar aquellos tumores que sí se pudieran prevenir si modificamos nuestros estilos de vida, nuestros hábitos, el no tener eh, ciertas adicciones. Sí. Y por otro sí. lado, también para aquellos tumores en donde existen herramientas para establecer un diagnóstico oportuno, eh, entrar en estos programas, en estas campañas de diagnóstico oportuno. Claro. Voy, voy a tener algunos ejemplos para esta audiencia. Lo que comentabas al principio, algo casero sí.
1: para quien nos escucha
2: sí. y que diga, oiga, pues este, yo tengo de vecino un gran deportista que se cuida, que constantemente, pues, enfatiza mucho sobre sus alimentaciones saludables y sin embargo hay otros ejemplos en donde eh, pues está totalmente descuidado su alimentación, todo, y, y, no, y no le pasa nada. Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que debe de hacerse? Bueno, tomando en cuenta que la gran mayoría de los tumores que vemos en el país y que están ligados a estos factores de riesgo, ahí es a donde tenemos que, que trabajar. ¿Cuáles son estos factores que están relacionados fuertemente con el cáncer? Uno, las dietas hipercalóricas. Eh, nosotros en México, eh, desafortunadamente, 75% de nuestra población cursa con sobrepeso o bien con obesidad.
1: Claro. Eh, claro.
2: Y hay varios factores que están condicionando esto. Por un lado, consumimos muchos carbohidratos... Consumimos mucho refresco azucarado. Somos dentro de los países de los que más consumimos refresco azucarado. Eh, un promedio de 140 litros eh, per cápita por persona al año. Ese es el, el promedio de nuestro consumo. O sea, es muy alto. Claro. Eh, sí. Y junto con la alimentación, que es muy rica en, en carbohidratos... Eso eh, con el tiempo nos va aumentando de, de peso. Pero también el otro factor de riesgo, y que se vio muy enfatizado durante la pandemia, es el sedentarismo. Claro. Eh, la población en México, y sobre todo la población infantil y adolescente, eh, antes de la pandemia, eh, dedicaba ocho horas en promedio al día para estar frente a un televisor esto aumentó obviamente en la, en la pandemia. Claro. Entonces claro. cuando tenemos una población que no hace ejercicio y que además la alimentación es rica en carbohidratos y estamos consumiendo estos azúcares eh, a través de los refrescos, estamos eh, condicionando una población que padece enfermedades cardiovasculares diabetes mellitus y cáncer. Claro. Entonces eh, y estos factores pues no dependen mucho de, de agentes externos, no no depende mucho de, de que si el gobierno eh, fuera responsable o no. Claro. Depende en principio de nosotros como ciudadanos, claro. como padres de familia, en la educación que tengamos hacia el interior de nuestros hogares. Claro. Obviamente claro. en esto hay que tomar políticas públicas en donde uno pueda modificar el ambiente, eh, a veces por ejemplo aquí en la institución uno sale y se encuentra uno con muchos puestos eh, donde venden de todo esto,
1: eh,
2: mucho carbohidrato muchas grasas entonces eso es lo que hay que evitar eh, tratar de tener en estas políticas públicas la intervención de todos los sectores de economía de eh, lo que es educación pública para que saliendo de las escuelas no sea lo primero que encuentren en estos lugares donde venden muchos alimentos pues, ricos en grasas, ricos en carbohidratos
1: claro. tiendas
2: en claro. donde mucha de la alimentación de los productos que se venden son hipercalóricos
1: Exacto. tenemos que
2: crear entornos sanos donde encontremos verduras encontremos frutas, encontremos cereales encontremos fibras claro. entonces eh, el entorno va al interior de nosotros, eh, tener estos hábitos de alimentación saludable, en nosotros fomentarlo hacia nuestros hogares, pero también los eh, entornos alrededor de las escuelas, de las áreas de trabajo, de las instituciones, las empresas donde uno está, tratar de crear estos ambientes y fomentar mucho eh, el ejercicio, el caminar, no utilizar tanto los elevadores, si está uno en un área donde hay que transitar varios pisos o, o dentro del área de trabajo de la escuela, tratar de utilizar siempre eh, el mayor tiempo caminando y no utilizar eh, medios de transporte cuando los lugares son más o menos cercanos y que lo podamos hacer caminando, hay que emplearlo. Y de esa manera estos factores de riesgo nos van a ayudar para ir disminuyendo estas enfermedades. Otros factores que también dependen mucho de nosotros son el consumo del tabaco. Claro. Sabemos que de todas las sustancias carcinógenas que tiene cada cigarrillo, pues hay cuando menos trece eh, tipos de tumores que están asociados con el consumo de, del tabaco. La cavidad bucal, la laringe, el esófago, los pulmones... Eh, la vejiga urinaria, el colon, eh, precisamente porque todas las sustancias que se eliminan por el consumo del tabaco, pues van dañando mucho de nuestros tejidos. Claro. Otro claro. que es frecuente y que a veces no le hacemos eh, mucho caso, la exposición a la, al humo de la leña. Sí. Eh, sí. Más o menos un 25 de nuestra población eh, todavía cocina, prepara sus alimentos leña y cuando vamos a zonas rurales a zonas remotas nos podemos dar cuenta que las niñas junto con la mamá eh, y sobre todo en estas épocas donde hace mucho frío
1: claro.
2: en el interior de las casas están preparando con leña sus alimentos y están inhalando el humo el de, el de la leña que también se sabe que tiene sustancias carcinógenas entonces factores de riesgo más de 100 horas de exposición al humo de leña durante un año pone a esa persona en un factor de riesgo para padecer cáncer de, de, de pulmón, por ejemplo entonces, Bien. estos factores que los tenemos en casa o que forman parte de nuestros estilos de vida, son los que tenemos que, que modificar
1: Bien. y creo que
2: eh, si nosotros como una población lo trabajamos desde nuestros hogares, desde nuestras áreas de trabajo, nuestras áreas de estudio, eh, y lo comenzamos a extender a toda la población y lo difundimos, creo que va a ser la manera en la que vamos a poder eh, disminuir estos tipos eh, que son los más frecuentes eh, en el país. Cáncer de la mama, cáncer de la próstata, cáncer del colon, cáncer del cervix, cáncer de pulmón, cáncer del ovario, que son de los tumores más frecuentes que vemos en, en México.
1: Doctor, y usted hablaba hacia una reflexión acerca del, del humo de leña y, y principalmente del tabaco. Ya se generó esta estos eh, eh, acuerdos para prohibir la exposición a la venta de los cigarrillos, pensando en las niñas, los niños que no los empiecen a, a ver como como cualquier producto y que hay que elegir y me ponen tanta variedad y comenzar a inducirlos en este este camino tan maléfico de esta adicción, pero a esto se le suman también otras medidas que los gobiernos han eh, establecido en el país, como recordar usted que se eliminó la sal de las mesas por obligatoriedad, también contribuyendo a, a, a ciertas enfermedades y una más que se suma es el etiquetado frontal. Si usted tuviera eh, una 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 alternativa o una propuesta, ¿qué más considera que sería eh, bueno adicionar a todas estas medidas que son sumatorias? Una eh, por sí sola no resuelve el problema, pero todas en conjunto contribuyen a, a reducir las enfermedades eh, estas ustedes le llaman crónico-degenerativas no transmisibles y que son con medidas tan exactas y puntuales 100% prevenibles, ¿no? Bueno, la gran mayoría de ellas.
2: Sí, yo, yo, yo este una, una recomendación que haría es que trabajáramos mucho eh, primero tener eh, conciencia de que sí muchos de estos tipos de enfermedades están ligadas a nuestro estilo de vida. O sea, hay que tener muy claro que sí, este, depende mucho de nosotros el poder evitar muchas de estas enfermedades. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que yo recomendaría? Que en todo lo que es el sector educativo
0: Bien.
2: se enfatizara más en temas que tengan que ver con eh, salud. Eh, salud, porque la modificación que nosotros pudiéramos hacer en estos estilos de vida, ayudaría mucho en disminuir las enfermedades que son las más frecuentes, cardiovasculares, diabetes, y cáncer, y enfermedades pulmonares, que son las que predominan en el en el país. Entonces, creo que el sector educativo, junto con el sector salud, eh, el sector de economía, eh, todo este sector eh, agropeca, agropecuario debería estar trabajando muy unido eh, y creo que si esta, este fomento que se, ha, se haga desde la infancia permea en todos los sectores, en, en la ciudad, en las zonas rurales, en las zonas remotas, eso ayudaría mucho en comenzar a cambiar los entornos.
1: Claro. Eh, claro.
2: Eh, mencionaba yo que tenemos que trabajar en el hogar, pero también en las comunidades. Creo una recomendación que yo daría es que trabajemos mucho en estos sectores eh, comunitarios para acercar mucho de la información a, a la población, porque a veces nos encontramos, eh, cuando platicamos con los pacientes, que no, no tenían información de estos factores de riesgo. Y es muy fácil, este, no pues como yo veo a mi papá, que, está, pues, que toma refrescos, que lo toma a diario, este y yo lo veo bien, pero pues no, no pienso que me vaya a hacer daño. Entonces creo que si permeamos más esto, eh, podríamos ayudar en mucho al cambio social, claro. este, para tener una población más, más saludable. Estas medidas que se han tomado eh, de prohibición en la exposición a la venta de cigarrillos, son medidas que se han tomado también en otros países precisamente para que lo visual no atraiga mucho al adolescente o al, al niño que está en la primaria y que lo primero que se encuentra es algo atractivo y que forma parte de la, de la venta de, de estos productos que le que nos causan daño.
1: Claro.
2: Entonces, claro. este eh, creo que estas medidas, obviamente, no, no todos eh, son partícipes de esto, pero creo que en la, en la medida en la que podamos ir trabajando poco a poco en fortalecer lo que sí es saludable para no necesariamente tener que quitar eh, eh, esto que forma parte de, de, pues de lo que ha sido siempre la, 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 la rutina verlo en, la, en las tiendas, sino más bien ahora llenar esas tiendas de productos que sean saludables. Claro. De, ok, ya me quitaste es que no me compre una torta, por decir, un pan, este, ok, pero entonces ponme algo que me sea atractivo, que me guste. Exacto. Este, no nada más me, me quites aquello que me daña, sino ahora ponme a la vista algo que sí me guste. Claro. Este, y que sea saludable. Entonces creo que tenemos que trabajar mucho eh, en ese sentido de que más bien a uno nos, nos guste encontrar Muchas verduras, muchas frutas, muchos cereales y que sean accesibles.
1: Claro. Finalmente, doctor Abelardo Meneses, eh, hay algunas novedades positivas en la investigación, en los tratamientos, conocer también cómo va este tema del de, de hospital, si ya es también forma parte de estos hospitales en donde ya se tienen eh, los tratamientos disponibles completamente gratuitos a los a los a las y los pacientes que, que tienen esta enfermedad. Y también conocer, doctor, si la COVID-19 ya, ya se puede saber, se puede dislumbrar eh, en adelantado, si llegará esta enfermedad a ser productora de algún tipo de cáncer localizado en esta área del pulmón que afectó tanto las primeras oleadas.
2: Eh, eh, nosotros, eh, como sabes, este Liliana, eh, aún dentro de la pandemia, el Instituto Nacional de Cancerología continuó su trabajo atendiendo a los pacientes con cáncer. Claro. Cáncer más covid y eh, los pacientes, eh, en su gran mayoría, siguieron sus tratamientos con nosotros, afortunadamente, porque hay que recordar que el cáncer no espera. Claro. Entonces, si nosotros hubiéramos suspendido los tratamientos y dejamos a que termine la pandemia, eh, pues el paciente cuando vuelve con nosotros hubiera regresado en etapas avanzadas. Eh, afortunadamente el instituto siguió trabajando en ese sentido, y además implementó un programa eh, de terapia respiratoria para todos aquellos eh, pacientes y trabajadores que llegaron a tener una enfermedad por COVID y que tuvieron problemas de neumonía, problemas pulmonares. Sí. Eh, Se sí. implementó el programa de detección temprana de cáncer de pulmón, sí. aprovechando que los pacientes tenían que ser sometidos a, a tomografía. Sí. Y entonces, eh, se lograron encontrar algunas lesiones eh, malignas, pequeñas en, en, en pulmón, eh, no por el COVID, sino precisamente realizándoles tomografía, se pudieron establecer diagnósticos más tempranos de aquellos pacientes que estaban desarrollando cáncer de, de pulmón. Claro. Este claro. programa, eh, con estas medidas que consiste en una tomografía de baja dosis en pulmón, en aquellos que son, por ejemplo, fumadores, que consumen más de 20 cajetillas de cigarra al año, o que se exponen a más de 100 horas eh, al humo de leña al año, son candidatos para hacerse una tomografía eh, de pulmón y en ellos poderles detectar tempranamente una lesión pulmonar. Entonces, eh, este programa, que prácticamente lo tenemos nada más aquí en el instituto, sí. permite establecer sí. diagnósticos eh, tempranos.
1: tempranos.
2: También eh, trabajamos mucho en el tema del diagnóstico oportuno de cáncer de, de colon. Sí. Esta prueba sí. es una prueba inmunológica que se hace en la S fecal. Con un cepillito se raspa en la S fecal cuando uno va al baño y se coloca en un kit, en un transportador, y es, se analiza si existe la presencia de, de sangre, que uno no ve eh, con, con eh, al ojo clínico, sí. sino que a través de un estudio inmunoquímico uno puede determinar si hay hemoglobina ahí presente en la S fecal, y eso es un indicador de que hay una lesión en el colon, que puede ser una lesión premaligna o, o maligna. Eh, y nosotros con ese programa hemos logrado detectar lesiones tempranas en cáncer de, de colon. Bien. Entonces, afortunadamente, se está trabajando también mucho en este sentido y eso ha contribuido a estar estableciendo diagnósticos cada vez más tempranos y curativos en pacientes que, si se hubieran dejado, hubieran desarrollado cáncer de colon y se hubieran diagnosticado en etapas eh, tardías, sí. avanzadas. Claro. Eh, dentro de los programas que, que el instituto ha realizado en investigación pues Está también de cáncer de, de pulmón eh, Recordemos que en el avance de la, de la oncología Se han tratado de establecer marcadores en las células tumorales Y que nos puedan dirigir hacia una terapia más específica en cáncer de pulmón que durante muchos años no se tenía una terapia dirigida, hoy más del 60% de los tumores tienen un marcador eh, molecular que permite dar un tratamiento más específico, más dirigido, de tal manera que se tiene mayor efectividad porque la terapia únicamente va a matar a las células tumorales y menos efectos colaterales en el paciente porque no va a matar células normales. Entonces, eh, se ha avanzado mucho en esta terapia dirigida eh, contra el tumor con más efectividad y con menos efectos colaterales. Va. Y sí, el Instituto Nacional está trabajando mucho en estos protocolos de, de investigación, tanto en el diagnóstico temprano como también en los tumores que están avanzados.
1: Muy bien, doctor. ¿Cuál sería ese mensaje de reflexión que le gustaría dejar al auditorio de, de Pulso Saludable? Y en general, ¿no? Eh, hoy con este advenimiento de las redes sociales, esta información no solo se consume a través de las redes sociales o de la página o de la empresa de Pulso Saludable, de Radio, eh, Proyecto Radio, sino va más allá. De, de, de las limitantes que pudiera ser y cada quien decide que consume y seguramente para mucha, mucha gente va a ser de utilidad. ¿Qué le gustaría decirle a todas ellas? Sí, a todos
2: ellos? Uno que en todas estas enfermedades debe de haber una corresponsabilidad sí. es decir, este, nosotros como población debemos estar muy conscientes que muchas de estas enfermedades nosotros las podemos evitar o disminuir su presencia si modificamos nuestros estilos de vida y la otra parte igualmente que la población tenga confianza en acercarse a, a las instituciones de salud para establecer diagnósticos tempranos. Entre más temprano se establezca un diagnóstico en particular de cáncer, siempre va a ser mucho mejor porque se puede curar, porque puede tener periodos muy largos de supervivencia, comparado con lo que vemos que siempre llegan en etapas o la mayor parte llegan en etapas avanzadas en donde la supervivencia va a disminuir, los tratamientos son muy complejos y el costo es muy alto.
1: Exacto. Entonces
2: creo Exacto. que si nosotros somos conscientes de que muchos de estos tumores eh, dependen de nuestros estilos de vida creo que nosotros podríamos tener escenarios diferentes. Estaríamos hablando más de supervivencias y todos estos tratamientos que son muy costosos, realmente los dejaríamos para una población eh, donde ya se presentaran en etapas avanzadas o metastásicos. Claro. Pero creo que hay que trabajar mucho, primero en prevención y en el diagnóstico oportuno. De los tumores más frecuentes que vemos en México, mama. ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, eh, que la mujer al llegar a los 20 años de edad se conozca su glándula mamaria, se le explore cuando se está bañando, que cuando llega a los 25 años de edad, acuda con el médico de su confianza para la exploración de la glándula mamaria, cuando tenga 40 años de edad, cada año acudir a su a su mastografía para ver si no tiene una lesión de la mama.
1: Claro.
2: Si es un claro. paciente que ya, una mujer que ya tiene actividad sexual, bueno, realizarse el papá el Papa Nicolau, ...precisamente para ver si no tiene alguna lesión en el cervix... Eh, ...no adquirir la adicción de, del tabaco... ...si voy a cocinar y no tengo de otra más que utilizar leña... ...bueno, usar cubrebocas, usar eh, una protección... ...y tratar de no hacerlo al interior de la casa... ...para evitar esta exposición continua al humo del tabaco... ...si soy un trabajador de la construcción usar, igualmente cubrebocas, porque el asbesto eh, que se desprende del material que se está utilizando, también puede ocasionar cáncer de, de, de pulmón. Claro. En fin, estas medidas que sí están en eh, posibilidades de modificarse, hacerlo, y hacerlo diario, porque estas enfermedades dependen mucho de lo constante que lo hacemos durante nuestra, de nuestra vida. Entonces, creo que está es responsabilidad de nosotros, y por otro lado, nosotros como sector salud ofrecer estos servicios para que la gente tenga confianza y se acerque para realizárselos
1: Muy bien. Doctor, como siempre, aprendiendo mucho de usted, gracias. Nuestro cariño, admiración y respeto. Y espero que podamos repetir esta charla al menos una vez al mes para que nos platique de todo lo maravilloso que ocurre allá en el instituto. Le mando un abrazo y un beso. Buenas tardes. Gracias. Igualmente,
2: un buen año. Claro,
1: gracias, igualmente, buen año. Ahí la voz del de director general del Instituto Nacional de Cancerología, el doctor Abelardo Meneses García. 4 de la tarde con 45 minutos. De este día 19 de enero de 2023. La temperatura 25 grados centígrados. Pausa, vengo. ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo
0: y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa
2: y escucha
0: la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la, chulada! Sé
1: leal a tu felicidad. ¿Quieres hacer un cambio en tu vida? Gira de manera radical y cambia tu visión con las recomendaciones de expertos e de desarrollo personal, liderazgo Sexualidad y espiritualidad Que tenemos para ti Todos los jueves en punto de las 5 de la tarde No lo olvides Esto es 180 grados En Proyecto Radio MX La radio con sentido social Tardes de café con Los Ángeles Es una invitación a mirar en ti Esa luz que a veces no podemos encontrar Yo soy Marta Liliana Santuario y te espero todos los jueves a las 6 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Cuántas veces te han dicho que tus problemas no tienen solución? En tu programa Nueva Vida, hay una esperanza Ocupamos de tu salud mental. 4 de la tarde con 37 minutos de este día 19 de enero de 2023, la temperatura 25 grados centígrados. Y ya le agradezco mucho su, su espera al doctor Héctor Juárez, eh, quien es el nuevo director general del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro. Le doy la bienvenida y le cuento un poco de la trayectoria profesional de él. Él es médico psiquiatra y psiquiatra infantil y de la adolescencia. Ambas especialidades por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es exdirector del SECOSAM del Centro de Salud Mental Iztapalapa. Aquí en, en la colonia eh, Santa María de la Rivera hay uno muy cerquita, a dos cuadras lo tenemos, de, dan, brindan ayuda sobre temas de, de salud mental y adicciones. También ha sido profesor titular de la especialidad de psiquiatría infantil y de la adolescencia del Hospital Psiquiátrico Infantil. Doctor Juan N. Navarro, así como de la Universidad Nacional Autónoma de México, es expresidente de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, conocida como AMPI. Y vamos a platicar con él, a darle también la bienvenida eh, sobre el panorama de la salud mental infantil en el país. Doctor Héctor, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Héctor Rodríguez Juárez. a sus órdenes, con muchísimo gusto en ofrecer esta información y experiencia de lo que tenemos como los problemas de trastornos mentales en nuestra población.
1: Doctor, pues bienvenido, esta esta es su casa. Eh, es una institución que particularmente aprecio mucho, ya por ahí le, le, seguramente ya le pasaron esa información, pero además es. estoy Está muy bien. muy muy interesada particularmente siempre he pensado que, que un tema de la agenda o socialmente que se le debía como muchos otros que hay pendientes en el tema de la salud, pero aún más el tema, eh, o es el tema de la salud mental eh, las adicciones eh, 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 siempre Aceptamos y entendemos en, en, en la sociedad y no señalizamos y no rechazamos a quien tiene cáncer, eh, obesidad, hipertensión, diabetes, pero cuando vemos a alguien que tiene una enfermedad mental, entonces hay que ponerle un estigma, lo rechazamos, ni siquiera le dan la oportunidad de que pertenezca, a veces ni de que trabaje, aún teniendo el tratamiento ideal para su condición Entonces hay mucho que trabajar y pulso saludable está cooperando de una manera muy pequeñita, doctor
0: Muchísimas gracias. Gracias.
1: Pues cuéntenos, doctor, ¿cómo ve el panorama de, de la salud mental eh, infantil en nuestro país?
0: Eh, muchísimas gracias por la invitación. Eh, partimos de un modelo biopsicosocial, significa que somos gente, individuos, eh, que genéticamente, que por herencia tenemos condiciones orgánicas heredables. Por otro lado, eh, sabemos que ante un vínculo con la madre siendo bebés, tenemos una relación afectiva, emocional y que finalmente se considera este cerebro emocional gracias a esa relación dinámica que se da entre la madre y el bebé y por supuesto la familia y las condiciones sociales, culturales, ambientales que nos generan también eh, influencia para conducirnos de una u otra manera gracias a la condición de la educación y crianza, gracias al ambiente, gracias a la cultura. Partiendo de este modelo Sabemos que muchas de las veces en casa la educación y crianza no es adecuada por una y otra razón, inconsistencia, irregularidad, falsas creencias o creencias falsas. Entonces se va generando algunos problemas en el ambiente y sobre todo en el entorno familiar que tiene que ver con las funciones de la familia. Las funciones de la familia tienen que ser muy claras y transparentes tiene que haber comunicación adecuada tiene que haber evidentemente una jerarquía tiene que haber eh, proveedor sí, y sobre todo esta condición afectiva emocional de escucha ante los hijos, escucha a los padres para generar una uh, relación adecuada con los hermanos, hermanas, padres y demás a partir de esto más las condiciones ya previamente dichas de las condiciones genéticas y hereditarias se va creando algunos problemas emocionales algunas situaciones y circunstancias que se van dando, por ejemplo, la condición de la depresión, la condición de la ansiedad, la condición de fenómenos o condiciones neurobiológicas como eh, el déficit de atención, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y esto conduce a tener problemas y que no veamos, ¿sí?, hasta que no nos llega el paciente a la institución, a la unidad, al consultorio, y detectamos que está pasando una eh, irregularidad en su conducta de acuerdo al desarrollo. Muchos papás, por la creencia que dicen que, eh, por ejemplo, el caminar o el correr antes de, lo, de la etapa adecuada, pues es muy bueno porque ya anticipó un nivel de desarrollo cuando no es así. Por claro. otro lado, el hecho de los berrinches y todos estos estilos de crianza que se tienen son muy importantes porque generan problemas conductuales al no poner límites y no establecer disciplina en casa. Todas estas condiciones que se van dando a través del desarrollo, que son muy naturales a veces como parte de las crisis del desarrollo, los papás deben de detectar, deben de asumir que hay algo que está pasando, que está ocurriendo en forma irregular o en forma inconstante ante una manifestación de una sonrisa o que no habla o no se comunica, no juega todos estos síntomas, todas estas condiciones que se dan a través del desarrollo son indicadores muy importantes de que algo está ocurriendo, volviendo al punto de algo neurológico o orgánico, de algo psicológico o social. Es por eso que nuestra tarea de nosotros, de todo la, el equipo interdisciplinario de salud mental, poder ofrecer ayuda, eh, diagnóstico, prevención, a todos aquellos eh, pacientes y familias que desean saber esta información para que vayamos dando seguimiento adecuado y no haya complicaciones o problemas posteriores con esta patología o sus problemas de trastornos mentales como es la depresión, ansiedad y el mundo. Por ejemplo, eh, en la edad de adolescencia se ve más marcada la, la, la depresión, que es aproximadamente el 1 2% de la población. La ansiedad, que es mucho muy frecuente también en la adolescencia del 3 al 4%, ...del déficit de atención a aquellos niños distraídos, imperativos, impulsivos... ...que generan esa condición de impulsividad y distracción. Se menciona que hay el 5% de la población mexicana... ...y estos, bueno, pues finalmente pueden asociarse posteriormente... ...si no se atienden a otras condiciones. La depresión, la ansiedad pueden estar imbricadas... ...pueden estar unidas a un problema de conducta también... Y se va generando un problema tras otro problema y tras otro problema, que cuando ya llegan con el médico general o el especialista ya tiene otras condiciones desfavorables y que eh, es algo difícil a veces eh, poder orientar y poder dar un tratamiento adecuado. Sin embargo, si tenemos de alguna manera estas condiciones de anticipación y de prevención, eso nos va a generar muchísimas elementos protectores para poder ayudar a la familia y a este niño o adolescente que presenta una depresión, una ansiedad. Eh, por cierto, el 13 de enero fue el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y bueno, pues tiene toda una bagaje a nivel institucional de poder ofrecer esta información. Es muy importante denotar e eh, informarle a los padres que no esperen que el niño o adolescente deprimido eh, se presente con gran tristeza eh, y como lo vemos con el adulto, ¿sí? En el niño y, o adolescente, la, la depresión puede manifestarse simple y sencillamente con tristeza, pero vuelto en la conducta llamado irritabilidad, se enojan fácilmente, ya no son los ruidos de antes, ¿sí? Puede haber eh, dificultades en el dormir, en el apetito y la concentración. Entonces, denotar muchos, muchos estos síntomas que son importantes a través del desarrollo, aquel niño que está irritable y que no era así, ir detectando qué está pasando con el sueño, qué está pasando con el insomnio, qué está pasando que se levanta más temprano o más tarde, qué está pasando con su peso y su concentración a veces se dispersa, casi le llamamos nosotros, se dispersa y no eh, tiene una concentración adecuada y vienen las condiciones del rendimiento escolar posteriormente y eso conduce a que está habiendo algo dentro de él en términos emocionales y por supuesto también en términos de la familia. Algo está ocurriendo en la dinámica familiar, pérdidas situaciones difíciles, situaciones de relaciones de pareja con los padres que complican el propio desarrollo, mal para la educación y crianza, y se van formando, se van sumando estas entidades, mezclándose, imbricando la depresión, la ansiedad, el déficit de atención y no ser atendido. Claro. Creo que es importante tener signos de alarma en estas circunstancias, tanto en la infancia como en la adolescencia. Por ejemplo, a nivel mundial, uno de cada siete jóvenes de 10 a 19 años puede presentar un trastorno mental. Eh, los principales diagnósticos principales en toda entidad, en toda población, bueno, son muchos. Sin embargo, los principales bien podrían ser la depresión, formas de depresión, ansiedades, que hay muy diferentes tipos de ansiedad, la ansiedad social, que les cuesta trabajo relacionarse, les cuesta trabajo hablar en público, dar un tema, sí. les cuesta trabajo relacionarse con los demás, eh, muchos de los jóvenes son así, y bueno, pues estamos hablando de una ansiedad social, sí. otro tipo de ansiedad generalizada, que son muy preocupones, los niños y adolescentes, quieren las cosas perfectas, son muy rígidos, si no sacan diez, se sienten muy mal, y toda esta condición también tiene que ver con una entidad eh, individual, pero también eh, ambiental o cultural. Y bueno, el déficit de atención ya lo señalaba, eh, niños inquietos, hiperactivos, distraídos, que tienen dificultades para poder atender y concentrarse adecuadamente y eh, son de alguna manera también complicados con eh, niños desafiantes o profesionistas. Sin embargo, el, la base central es déficit de atención.
1: Claro.
0: Entonces tenemos un bagaje importante y unas este, condiciones muy importantes para entender que el desarrollo tiene que ver con ese modelo biopsicosocial y sobre todo también los cambios y adaptativos que se deben de dar. La adaptación es sumamente importante a través del desarrollo. Ahora y siempre se ha dado que tenemos que tener tolerancia en la frustración, tolerancia en la fila del cine, tolerancia en las tortillas, tolerancia para todo, claro. porque eh, no siempre llega como nosotros queremos. Exacto. Entonces, un punto central sería esta condición de la tolerancia a la frustración y aprender de la experiencia, cosa que en muchos niños no se da. Entonces, con todo esto se puede complicar, inclusive con problemas de... de
1: ¿Lo dejamos de escuchar? no, ¿no? ¿Mande? ¿El, ¿El de él? A ver si, sí, si, sí, si. Sí. Bueno, estamos platicando con el nuevo director general eh, del Hospital eh, Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro. Se, se trabó su, su, su transmisión.
0: Ambiental.
1: Ah, ahí está. Ahí lo volvemos. Ya lo recuperamos, doctor. Sí. Sí. Eh, es que se, se, se había, ya sabe que estas eh, alternativas ahí de comunicación no siempre son tan viables. Ah, y okay. nos quedábamos en esta parte de la de la interacción que pudiera <coughs> haber y la tolerancia, ¿no? Usted o hacía la referencia yeah. a la fila de las tortillas, eh, 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 a la entrada al cine, etcétera, ¿no? Que esos serían como pequeñas señales de para papá, mamá, de que algo no pudiera estar con base a lo a lo establecido,
0: ¿no? Así es, es la poca tolerancia a la frustración que se tiene y también ubicarlos en la realidad a determinada edad, tres a cinco años ya deben empezar de alguna manera a ubicarlos más en la realidad, cinco o seis años, a que ya va a ser, se va a iniciar la escuela o que ya estuvo en el kinder y a respetar al otro, en fin, todo se basa en una condición ciertamente de educación y crianza, pero también en una condición biológico hereditaria si son muy impulsivos, ayudarlos a autorregularse,
1: claro.
0: tanto en casa, como en la escuela y en la calle, claro. porque generalmente ellos desean el juguete, desean el algo, y no les importa si hay dinero o no hay dinero, ellos desean y ya, pero si hay un padre o madre que sobreprotege al niño en forma constante, pues evidentemente que se va a crear una condición además va a ser difícil, sobre todo en la relación con amistades
1: ¿sí? Sí. Doctor, usted mencionaba eh, el tema de eh, este ambiente biopsicosocial. ¿Cómo se podría llegar a tener una plenitud en este ambiente, dadas las circunstancias eh, tan complejas del día a día, ¿No? Y ahora aunado eh, a, a un confinamiento del que todavía cuesta trabajo por la misma naturaleza de la pandemia, de la enfermedad, eh, salir, y, y hay gente que ya tiene cierto eh, temor, cierta fobia a, a, a socializar, y hoy nos hemos dado cuenta que ir a la escuela, no era solamente ir a aprender, también forma parte del desarrollo mental y humanístico del ser humano, los socialización. Qué, ¿Qué se ha conocido al respecto, doctor? Sí,
0: qué, qué buena pregunta y, y es muy interesante. Mire, la plenitud tiene que ver con una regulación, vamos a llamarlo así, sí, un equilibrio entre lo que es lo orgánico, vamos, lo psicológico y lo social. El vivir día a día con retos, con una vida diaria, con crianza, con organización ¿sí? en casa si el niño empieza a tener ya hábitos adecuados escolares y en casa es importante que todos participen en casa, no solamente mamá o papá, ahora será que papá también eh, ayuda en casa, Hay muchos de los padres que ahora ayudan en casa, ahora compran despensa, entonces es formar una comunión en términos de la comunicación, qué debo y qué no debo de hacer en casa, qué debo y qué no debo de hacer en la escuela, qué debo y qué no debo de hacer en las condiciones sociales, con los tíos, los primos y demás, y sobre todo que haya una organización, también de recreo, de actividades sociales, de actividades recreativas en casa, eh, dejemos un poco el celular y mejor convivamos haciendo juegos de mesa, mejor convivamos haciendo la caminata, el caminar, el platicar, saber qué pasó en la comunión diaria y en la vida diaria de cada uno de ellos, cómo te fue, qué ocurrió, qué pasó porque mucho de las circunstancias es la mala comunicación. Exacto. Ciertamente los niños son diferentes uno de otro en términos biopsicosociales, unos más tolerantes que otros, unos más irritables, unos, unos más comprensivos, otros poco comunicativos. Finalmente hay que respetar esa condición, sin embargo, sí es importante que los niños tengan a bien aprender lo que hacen los padres y si los padres hacen las cosas bien para regular el día a día con hábitos y también, como decía, finalmente con ocio y, y recreo, creo que se puede tener una uh, mediación, una moderación de la vida diaria. Claro. Y la generosidad ante todo y hacer las cosas como se deben de hacer, de acuerdo a reglamentos reglamentos situaciones que nos permiten vivir el día a día. Y bueno, finalmente también, esta educación y crianza, si no la sabemos si papá y mamá no la saben hasta dónde eh, ser elásticos, flexibles, o hasta dónde ser restrictivos, bueno, para eso está el equipo de salud mental a nivel institucional o privado que pueden ayudar a mejorar estas condiciones. Decirles que esto es peligroso o no, pero que tiene riesgos y que no necesariamente es malo, pero tampoco es beneficio eh, realizar esta actividad de riesgo, como algunos juegos terribles que hay, y simple y sencillamente hacer un poco de todo, ¿sí? claro. Y el hacer de todo significa el deporte, el ejercicio y conocer las aptitudes de cada niño adolescente porque son diferentes entre hermanos y hermanas. Unos serán jugadores de fútbol y otros serán de básquetbol y otros no les gustará eso, pero sí les gusta ir a, al karate o a la defensa personal o al propio ejercicio diario del la alberca, el nadar, en fin. Creo que tiene que ver mucho con los patrones que se dan en casa, cosa que no sucede en muchas de las ocasiones, y la condición genética súper importante. ¿Cómo llegamos a la plenitud? Conocer a nuestras familias, si alguien tiene o tuvo un problema depresivo, ansioso, bipolar, entender que puede venir una carga genética, una carga hereditaria y seguir el patrón de alguna manera del día a día de que si hay algún síntoma que detecto de ojos rojos en un adolescente o de cambio de actitud o que se encierra demasiado en su cuarto o de que algo está pasando, abrirlo, comunicarlo, claro. enseñarles a expresarse en las emociones y sentimientos sin la crítica del castigo y demás, simplemente que todo tiene, eso sí, una consecuencia.
1: Sí, y, y, y algo que dice usted es muy, muy cierto, ¿no? Siempre estamos como reflexionados, eh, más bien impedidos, ¿no? Eh, pareciera que sentir temor, miedo, frustración son elementos dañinos. Y, 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 y la realidad es que si son esporádicos, pues forman parte del día a día de, de las situaciones, ¿no? Todo siempre va a ser positivo en una jornada laboral o en el día, día que lleva cada ser humano. Yo quisiera finalizar preguntándole, doctor, ¿cómo ve este este esta nueva encomienda para usted? ¿Qué, ¿Cuáles son las ideas que tiene? ¿Cómo va a revolucionar, si es que ya tiene algo pensado, esta institución tan querida? Y, y tan solicitada por las niñas, los niños y los adolescentes de nuestro país, y además en voz del doctor Juan Manuel Quijada, usted es un expertazo, eso fue lo que me dijo
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Liliana, mire es importante incidir en la prevención en la prevención de cualquier trastorno mental aun cuando los padres no tengan un hijo con un problema, tienen que saber de lo que es lo que se llamaba escuela para padres. Bien. Saber detectar qué puede ocurrir en su hijo, qué es la depresión, qué es la ansiedad, qué es la inhibición, qué es las drogas, qué son las adicciones, qué es el consumo de sustancias, eso es sumamente importante. Es como cuando vamos al dentista, nos vamos al dentista solamente cuando nos duele la muela. ¿Por qué no vamos antes a prevenir, a ver qué pasa, qué ocurre? A ah, la clínica de laboratorio para saber qué ocurre cada año con la sangre, con todos esos elementos. Es igual en la salud mental. Sí. Tenemos que aplicar, escuchar, informarnos de lo que está ocurriendo. Uno de los programas importantes que tiene que ver es la familia integral, la salud mental integral, no solamente ver al niño y adolescente. El niño y adolescente como lo señalaba anteriormente, se identifica con los padres, saber de los padres, sensibilizarlos, informarles que eh, pues no nacemos aprendiendo, que hemos aprendido derivado de toda esta educación y crianza buena irregular regular o deficiente o como sea, y que podemos mejorar nuestra condición de salud y salud mental Gracias a esta situación de psicoeducación y de prevención, para que no vuelva a repetirse en los niños o nuestros hijos. Bien. Es por eso que vamos y, mm, mm, haciendo un reto: ver la salud mental en forma integral, ¿sí? Y no solamente recibir aquí a los pacientes, hacer difusión, como en este caso, estas situaciones muy importantes, llegar a, a las casas, ¿sí? con esta información que reflexionen, que vean y que sepan qué pueden qué pueden hacer ante ciertas circunstancias de duda simplemente de informarles y conducirlos para que sí. poco a poco se vayan sensibilizando para establecer una continuidad en esta modulación de su estado de ánimo, de esa crisis del desarrollo, de esas etapas del desarrollo. Muy bien. Y es importante incidir inclusive en las madres embarazadas, el deseo que puedan tener, si es bebé o beba, y qué van a hacer con estas condiciones, cuál va a ser la calidad de vida que van a recibir, cómo conducirlos desde ese desde entonces, pues, para que cuando sea bebés y nazca el bebé, Poderlos inducir. Y uno de los errores muy graves es que los papás, ¿sí? Queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros creamos o queramos, claro. o llevarle a la herencia del piano, a la herencia de que sean deportistas, a la herencia de una u otra cosa. No, hay que abrirles el caminito para que les guste, sea deportista, sea ingeniero, sea este, de la prensa, sea periodista o médico, claro. que tenga finalmente un sustento sólido. En la calidad de los padres. Y ese es uno de los programas, un gran reto, salud mental integral, con programas específicos de desarrollo y aquellos pacientes que ya están comórbidos o asociados a un problema de trastorno mental, más adicciones, de igual manera, salud mental integral.
1: Muy bien. Hacer
0: difusión, sensibilización.
1: Muy bien. Doctor, pues se nos acabó el tiempo, pero le agradezco mucho. Sé que en algunas otras ocasiones, a lo largo de todo este 2023, vamos a seguir platicando con usted y su equipo de trabajo. Entre tanto, le dejo mi cariño. Bienvenido también a la familia de Pulso Saludable. Recibo Muchas usted gracias, un abrazo. Gracias, muy buenas Muchas tardes. Gracias. Ay, la voz del Bye, doctor Héctor Rodríguez Suárez, yo lo dije mal, eh, al principio quien es el nuevo titular, eh, el director general del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro, coincidencia, el INCAN y el Instituto, eh, bueno, el Hospital Psiquiátrico Infantil son vecinos, los separa solamente la calle y de la otra unidad solamente el mismo instituto. Con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana, 4 de la tarde en punto, el martes. Gracias, Lupita. ¿Quién anda por ahí? Maricruz, gracias, corazón. Soy Liliana Noble. Adiós. Nos escuchamos la próxima semana. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. ¡Hasta la próxima!